0: Ubuntu Esporte Clube Nós somos o esporte. O esporte, somos todos nós.
1: Olá, meu nome é Gabriela Chabatura, uma mulher mexicana, jornalista e pesquisadora. Ubuntu, para mim, é a confluência do existir em comunhão com as outras pessoas. É honrar a minha ancestralidade e entender, como nos ensina Jurema Werneck, que os nossos passos vêm de longe. O Ubuntu, portanto, é a conexão com a vida, a natureza, o divino, com a comunidade. Eu sou porque nós somos. Fala galera, o Bundo Esporte Clube está no ar. Obrigada, Gabriela Chabatura, pela linda definição de Ubuntu dessa semana. Eu sou Rafael Serafim, editora de mídias audiovisuais aqui na Globo e conto com dois queridos para essa resenha especial sobre a voz do milênio, a mulher do fim do mundo, a eterna Elza Soares. Começando com Diego Moraes, repórter do esporte da Globo. E aí, meu irmão, ansioso para falar dessa gigante?
0: Estou ansioso para falar dessa gigante e quem também teve a honra aí. Eu não conhecia a gigante pessoalmente só ouvindo músicas da Gigante, dançando meu samba de gafieira com a música da Gigante, mas estou ansioso para saber qual foi a experiência do nosso convidado da semana ao conhecer essa Gigante pessoalmente.
1: Exatamente, para completar a roda, meu xará Rafael Cirne. E o Rafael, galera, foi o profissional responsável pelo áudio no documentário Elze Mané, Amor em Linhas Tortas, já disponível no Globoplay e que vai pautar a nossa conversa de hoje. Cara, esse cara aqui teve frente a frente com Elza Soares. E aí, Rafa, ficou nervoso? Como é que foi esse grande encontro?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes. Olha, fiquei muito nervoso. É uma responsabilidade muito grande.
0: E ele tá nervoso ainda, gente. Não, Só eu muito sou... nervoso por... não e eu soube
1: que o cara, Diegão, ele é amado pela família da Elza, tá? Não é pouca coisa, não.
2: Demais, eu tive um carinho muito grande né, por ela, pela neta.
0: E Rafa, ele tá... Pra quem não, não conhece o Rafael Cirne, né? Eu conheço de algumas saídas externas e tal, que ele, é o, ele não é só o responsável pelo áudio da Elza Soares, ele é o responsável pelo áudio de várias reportagens do Esporte da Globo. E aí ontem eu fiz o convite, é, o episódio tendo ao ar, essa sexta, fiz o convite exatamente ontem pra ele. <risos> e aí ele, poxa, Diego... Cara, eu tô acostumado a captar o áudio, mas a falar, irmão, eu vou ficar tenso, <risos> vou ficar nervoso, ou qualquer coisa aí você corta agora. Eu falei, ô, oh, Sir, né, é só falar, cara, como é que foi a sua experiência. E isso, cara, você já tava me falando, ele me falou um pouquinho ontem e queria que você falasse, que a Rafa já deu aquele, aquele empurrão, né? Que a família da Elza gosta de você. Mas você me disse que algumas entrevistas te marcaram durante o, a gravação do, da série da Elza. Você pôde estar presente pelo menos em 90% das entrevistas. É, queria que você pudesse falar, principalmente voltado para a Elsa, como é que você se sentiu ao conhecer a Elsa? É, você achava que a Elsa era extrovertida, é, falava demais ou falava de menos, animada, desanimada? O que, que você sentiu da Elsa quando você a conheceu?
2: Senti uma emoção grande, né? De eu estar diante de uma pessoa super importante. Apesar de eu não ter participado da época, quando ela estava é, com o Garrincha, né? Mas eu, eu senti uma emoção muito grande, né? Uma importância enorme estar vendo ela, emocionante, né? Tive várias entrevistas. Ou muitas vezes, né? Eu escutei, foi maravilhoso. Né? <risos>
0: e o que, foi que mais te pegou ali? você falou algumas ali, você já reviu inclusive você maratonou praticamente a série toda, é que tem quatro quatro episódios,
2: mas o que que você que que você se lembra? É do, do legal foram as entrevistas, né, que a gente vai vendo outros olhares, né, a gente vai escutando pessoas que participaram da época, pessoas que que conviviam com ela, então você vai entendendo, né? mesmo você não ter tendo participado da época você vai tendo a imagem de quem era a Elsa, né? E foi maravilhoso. Escutei vários artistas. Porque a gente participa, né? E a gente... O que acontece? A gente fica com receio na hora da, da captação, né? E na hora que você vê, cara, a pessoa é maravilhosa. Eu até você
1: fica com como... receio de incomodar ou da pessoa não ser muito tranquila, assim, pra lidar? Sim, porque... porque são contexto? estrelas, né? Quando você olha o documentário, você vê que são estrelas, né? Caetano Veloso, Chico Buarque, é, enfim... Tem muita gente muito famosa e muito importante para a música brasileira.
2: Sim, é, que acontece? A gente vai com uma ideia, né? Porque a pessoa constrói uma carreira, né? E A gente vai com uma ideia e, na verdade, é a pessoa maravilhosa, entendeu? Eu até uhum. saí de uma gravação o Lobão, né? E a gente, né? A gente sabe que é um roqueiro, né? Participamos da gravação e depois eu contei com o Edu Bernardi, né? Nossa, Edu, pessoa maravilhosa, cara. <risos> é
1: sabe? gente da gente, né? É gente e você acha gente. que está muito distante. <risos>
2: entende então cada gravação para mim foi importante né porque a gente vai com uma ideia a gente vai com receio e a gente vê que a gente está no meio de pessoas maravilhosas entendeu
1: ah eu maratonei eu maratonei a série já saiu e imediatamente fui ver e assim o que eu fiquei muito emocionada foi a forma como a história foi contada assim e aí meus parabéns para Caroline Zilberman é, roteirista né autora e diretora da série porque eu enquanto mulher enquanto mulher preta eu cresci ouvindo a história da Elza através de uma perspectiva extremamente racista e machista, né? É, esse romance da Elza com Manelli acontece ali nos anos 60. Você imagina o que era ser né, uma mulher, uma mulher preta, dentro... É, da raiz ali da família tradicional brasileira, né? Então, a Elza, ela era tudo que essa família tradicional é, abominava e queria tirar de cena. Então, assim, é, quando a gente assiste o documentário por esse olhar, você enxerga que a Elsa ela era já uma gigante naquela época, uma né já estava é, muito prejudicado pela forma física, né? Por conta da lesão dele gravíssima no joelho. E as pessoas atribuem é, a queda de rendimento e a queda física do Mané à Elsa. sendo que, assim, sendo bem sincera, ao meu ver, o Mané, e aí no Doc também tem essa opinião, o Mané só chegou na década de 80 porque ele encontrou a Elza no meio do caminho. Porque, assim, com todas as dificuldades, né, a doença, que é o alcoolismo, né, o vício, tudo que ele passou, que bom que ele encontrou a Elsa no caminho dele para que ele conseguisse ganhar uns anos de vida, assim, né? Porque, realmente, era uma época muito difícil. E aí, é, é, nesse documentário, eu vejo a Elsa gigante como ela é, né? E eu não gosto de falar da Elsa no passado, assim, porque eu acho que a Elsa é eterna, a Elsa é ancestralidade a Elsa é futuro, e para além do relacionamento dela com o Mané, a Elza teve um envolvimento intenso com o esporte, né? Recentemente, o Esporte Espetacular fez uma matéria sobre a paixão dela, recente, né? Ali a partir de 2018, depois das Olimpíadas do Rio, com a seleção masculina de vôlei, né? Tem até um áudio muito fofinho, né, Diego, que a gente separou porque a Elza manda mensagem de incentivo para a seleção brasileira masculina de vôlei e é muito bonitinha. Vamos ouvir e relembrar um pouquinho desse momento. Meninos, estou chegando de viagem resfriada, mas, assim, apaixonada por vocês, torcendo por vocês. Vamos passar por cima da Bulgária, Alemanha, Rússia. Vamos passar o compressor, que vocês são bons demais.
0: Amo vocês, acompanho vocês. Resfriada mesmo. Elza Soares aqui
1: torcendo por vocês. Amo vocês. Pra frente, Brasil! É, e esse protagonista dessa, desse, dessa grande paixão dela foi o Lucarelli, né? E aí o Lucarelli, é, na matéria, conversa com ela, fica super emocionada, super feliz. É, e é só uma das várias relações que a Elsa teve com o esporte, né? Claro que no documentário é muito focado em Elsa e Mané, mas a Elsa tinha de fato uma representatividade assim, muito grande também no meio esportivo.
0: Você conseguiu sentir alguma coisa assim, da, da relação da Elsa com o futebol e com outros esportes quando você teve contato com ela? Ela ama,
2: né? Senti que ela sempre se doava, né? É, eu acredito que a aproximação dela com o Garrincha, o amor dela, realmente é de coração.
0: E a gente até deu pra perceber, já que a gente tá falando podcast sobre o Doc, né? É, que foi em 62 ali, que eles que oficializaram a relação deles e logo depois. Logo se, é, depois do título. Não sei se foi depois do título. ficou bem claro, é. né? Se, foi depois do título, se foi já. É, o que, já que acontece? Tinha eles estavam flertando
1: né? ali naquela época, é. né? E aí o Garrincha promete. É, qual foi a.
0: Promete o título. Isso, né? promete, promete o título, <risos> mas
1: como foi o grande negócio ali? É... O negócio do
0: jantar. Isso, tipo, jantar. ela foi ser
1: madrinha dele, né, num concurso. E aí o Newton Santos pede, pô, vai ser madrinha do Mané no concurso aqui do Jornal dos Esportes, que ele pode ganhar um carro se ele vencer. Aí ela aceita ser madrinha dele, ele vence o concurso, e aí ela conta que ele vai à casa dela agradecer. Não e, só
0: uma vez, Não né? só
1: uma <risos> vez, ele fica, ela, ele fica indo à casa dela agradecer, e eles vão construindo uma relação, assim, né, muito próxima de amizade e tal. Só que, assim, a Elza... Estava longe de ser a única amante ou a, un... ou a única pulada de cerca que o Garrincha deu na vida, assim. Só que, para aquela época, era muito aceitável que os homens tivessem vários relacionamentos com outras mulheres desde que eles não largassem a sua esposa e a sua família, seus filhos e tal. E aí, quando esse relacionamento fica mais intenso... Então, por exemplo, 62 é, Copa do Mundo no Chile. A Elsa marca uns shows lá no Chile... É Faz pertinho. os shows para ficar mais perto. Vai a todos os jogos da seleção brasileira. O Mané promete o título. Aí o Pelé se machuca logo assim no início oh, da, da competição. Então, o Garrincha assume esse protagonismo e, de fato, é o principal responsável né pelo bicampeonato da, da seleção brasileira naquela época. E aí, ainda tem uma história super curiosa que aparece no DOC... Gente, a gente vai ficar dando spoiler do DOC, né? Ah, a gente tá <risos> não, dando spoiler mas... só do
0: primeiro episódio. Porque... É, Olha, gente, o Diego não conseguiu maratonar, dormiu. Também, Nossa, né, sim. gente? <risos> saiu meia-noite e a
1: gente tá, tá gravando aqui no final da manhã. Tem isso. Não, então, aí tem uma história muito fofinha também, que um cachorro entra no campo e aí... E o
0: jogador da Inglaterra... Isso, ele
1: só que consegue tirar e tal, mas o cachorro fica com a, com a delegação brasileira e ele volta para o Brasil e aí ele fica com a Elze e com o Mané. Adora. Isso, o Garrincha Dota, ele fica com a Elze e com o Mané. E aí e o cachorro... Beira. Não, e é o bi, é o cachorrinho, é o bi por conta do bicampeonato. Então, assim, ali quando volta, né, do Mundial... Que eles já começam nessa de, tipo, assumir. Só que ainda leva um tempo até ele se separar da Nair, né? A esposa dele, mãe das filhas. Então, e aí quando acontece essa separação, vai todo mundo contra a Elsa como se ela fosse a principal responsável. Sendo que ela era uma mulher solteira. E quem era casado era o Garrincha, né? Quem tinha que ter pensado nisso tudo era o Garrincha e não a Elsa. E a gente vê isso até hoje, né? Até. Eu como mulher... Eu, eu vejo isso até hoje, assim, o cara pode ser casado, a mulher solteira há é 500 anos e quem sempre vira a pessoa errada, o pivô e tudo mais, é a mulher que estava solteira e não o cara que estava casado.
0: É, acabou a Elza é, recebendo fardos do Garrin já ter deixado uma mulher com oito filhos. Exato. E aí pagar esse preço. E
1: ela viúva, né, casou com 12 anos, foi obrigada ali pelo pai a casar, teve filhos, mas ela ficou com o marido dela até que ele morresse de tuberculose.
2: É, infelizmente, né, isso daí aconteceu na época, né? a sociedade na época, era, eu acredito, né, meio covarde, né, queria jogar a culpa nela, uhum. mas a verdade, acho, acredito que todos viram na época né, e sabem, né, o problema era físico do, do Garrincha. Quem não viu vai ver no documentário. Então,
0: esse. quem
2: não viu vai e ter cara, ver. cara, é documento. tão
1: emocionante assim. É... E, e eu aconselho maratonar, tá? Se você tiver um tempo, porque quando acaba um episódio você quer imediatamente começar o outro, assim. Então, se eu ah tá com um tempinho aí, final de semana chegando e tal. Eu mesmo, Maratona. Eu
2: mesmo meia noite eu luguei lá e comecei a assistir. Mas eu, eu, vou, eu
0: vou só sair um pouquinho do tema do. Do futebol e do esporte, ah. porque nesse episódio inteiro, a, a frase que mais me marcou e eu anotei foi passar fome com dignidade.
2: Uhum. É,
0: a Elsa a carreira dela, em vários momentos, ela fala sobre fome, né? inclusive a entrevista com Ari Barroso, que ela falou que, que ele foi, ela foi perguntada de que planeta ela era e ela respondeu, do mesmo que o seu, o planeta fome. E o último o fim do mundo, ela fala sobre fome o tempo em vários momentos, ela briga contra a fome, né? esse combate contra a fome que ela tem desde o início da carreira. E quando ela fala, passei fome com dignidade, e a mãe dela ensinou isso, sabe? Ainda criança, isso mexeu muito assim, comigo, o quanto que a Elza é, foi atemporal e quanto que ela se renovou também né? durante o, o discurso dela. Ela falou isso lá naquela época, fala isso hoje, mas de maneiras diferentes, porque ela sabe que as pessoas vão mudando e precisam, de alguma forma, colocar isso na cabeça que, olha, tá uma merda o que a gente vive, sabe? Sim. A gente precisa melhorar. E a capacidade dela, com 91 anos, né, conseguir se renovar e ainda... Dá o recado Sim. de várias formas. Ela ganhou Grammy, né? É. Já com
1: mais de 80 anos. Exatamente, exatamente. Ela,
0: Foram 35 discos lançados, já. Tem gente que não sabe se a Elza fez samba, fez jazz, é, Nossa, fez bossa isso, negra. Uh -huh. Eu é ia até loucura. falar isso, que ela
1: dispensa apresentações, né? De fato, dispensa. Mas assim, no repertório da mulher teve samba, jazz, samba, jazz, hip-hop, funk, bossa nova, MPB, soul, rock, rap. É inacreditável, é inacreditável que essa mulher... E, e não é... Ela não é um fenômeno da música popular brasileira. É da música brasileira. Eu quero saber de bastidor, Rafa. Pelo amor de Deus, conta pra gente como Sim. foi gravar com essa mulher. Pelo amor de Filho Deus, Filmou um monte de isso. bastidor
0: que não dá pra gente ver no podcast, porque é só áudio. É verdade. a gente é bastidor. Eu
1: soube pela Carol Zilberman que o cara, além de ser amado pela família, o cara fez imagens de bastidores. Foi uma coisa super divertida. E soube também que o cara tocou a campainha da casa do Chico Buarque pra entrevista, né, e tal, e aí ele tá esperando alguém atender e quando abre a porta, quem atende é o próprio Chico Buarque, parece que o cara de nervoso ficou mais ainda, foi isso, Rafa? Foi
2: isso, foi, foi maravilhoso para mim, né, na, na hora eu fiquei em choque, porque, cara, Chico, Chico Buarque, né, eu tô ajudando a galera para poder subir com equipamento, para a gente começar a entrevista eu acreditando que vai ser uma, uma outra pessoa que vai me receber e quando a porta do elevador abre, era o Chico Buarque fiquei em chá de choque, cara Chico Buarque me recebendo, cara <risos> fiquei em de choque e assim, na mesma hora eu falei oi Chico, tudo bom?
1: <risos> amigos
2: como, assim, se eu fosse amigo íntimo dele, depois eu caí assim, cara é o Chico, e ele foi maravilhoso me recebeu bem Adorei, adorei, adorei porque era um sonho meu conhecê-lo e não acreditei que em vida eu ia conhecer ele. talvez numa próxima, mas nessa não, pra mim foi maravilhoso conhecê-lo. A Rafa é que... tá aqui pensando aqui assim... Não, eu não... é
1: cara, eu tô, eu tô pensando assim porque é isso, acho que a Elza, ela transcende assim, né, um documentário que reúne grandes nomes assim, que reúne grandes nomes da história, da cultura é, do nosso país... Enfim, assim, tem tanta, tanta, tanta gente importante, né? Nesse documentário que eu tô quase que me colocando ali um pouquinho nesse lugar nervoso do Rafa, Cirne, sabe? De ter, ter convivido com tanta gente. E o mais incrível, assim, tanta gente importante falando de uma mulher tão, tão, tão incrível, sabe? Pra gente, especialmente, né? Por ser uma mulher preta. É, como essa mulher... Foi forte. Como, de fato, ela precisou ser essa fortaleza, essa potência. E aí, não romantizando, né? Porque a história da Elza é muito parecida com a história das mães brasileiras, né? Que Guerreira. precisam passar... É, que precisa passar por tanta coisa, tanta dificuldade e se reinventar, né? O que a Elsa hum. fez, cara. Ela se reinventou, assim. Olha os gêneros todos que a gente já falou aqui, que a Elsa esteve envolvida, né? Com a música. É, enfim, ela precisou de, de tanto. Ela ela precisou cair tantas vezes para chegar no lugar que ela chegou e se tornar eterna como ela de fato se tornou, que às vezes eu fico pensando nisso com tristeza, sabe? Porque é muito injusto que as nossas mulheres, as nossas ancestrais, né? Tudo começa pela mulher preta, né? Então é, é muito triste que isso tudo tivesse que acontecer com ela para que ela se tornasse... Essa mulher, assim, por um lado, foi isso que levou a Elsa a cantar, né? Porque foi a extrema pobreza, enfim, para ela chegar ali, ser ridicularizada no programa do Ari Barroso por conta da vestimenta dela, porque ela não tinha grana para colocar uma roupa para se apresentar. Mas o talento dela estava nela, né? Não estava no que ela vestia, como ela se comportava no palco. O talento estava inteiramente nela. Então às vezes eu fico pensando nisso, assim, eu fiquei muito emocionada no DOC por conta dessas coisas, porque por um lado é uma obra muito bonita, é muito lindo ver a Elsa nesse lugar grandioso, alguém contando a história dela dessa forma grandiosa, mas por outro lado bate uma tristeza muito grande, né, porque eu vejo muito é, das minhas, né, das mulheres da minha família e das mulheres pretas que eu conheço, porque é, a história se perpetuando né? E a gente tá aqui justamente para tentar quebrar esse ciclo para que a gente consiga se encontrar mais na alegria, sabe? para que as mulheres pretas, as pessoas pretas se encontrem mais na alegria do que na dor. E hoje a gente ainda se encontra muito na dor. Então foi por isso que eu fiquei, assim, refletindo um <risos> pouco enquanto o Rafa falava. É, porque é muito incrível, de fato, você ter tantos nomes, assim, é, falando da, da Elsa Mas tudo que ela passou, assim, ela poderia ter, ter vivido... Melhor, assim, sabe? Tipo, eu não queria que ela tivesse sofrido violência doméstica, eu não queria que ela tivesse passado fome, eu não queria que ela tivesse que ter aturado tudo que ela aturou pra conseguir chegar nesse lugar aí inalcançável, né? Nesse potinho, nesse potinho especial aí da eternidade.
2: É, ela buscava cantar com a alma, né? Uhum. Ela. pessoa grandiosa. Você. Só...
0: Que, que você até falou com a gente um pouco antes da gravação. O que, que te lembra? Só esse trechinho.
2: Só esse trechinho te lembra o quê? Lembra de todo documentário, lembra um momento, né, que eu que no momento que eu captava o áudio, né, eu escutava as entrevistas, parece que parece que eu sentia ela toda, hum. sabe? E essa, e essa música é uma música que, que até fora das gravações eu escutava né, no meu celular, entrou no meu consciente, sabe? E acho que representa muito ela. A letra, maravilhosa.
0: para quem não conhece a música, é a mulher do fim do mundo.
2: para quem não tá vendo
0: o Rafa Cine nesse momento, ele tá tentando se segurar para não se emocionar mais. Mas como eu sou uma pessoa Sim. que gosto de botar as pessoas numa parede, eu vou precisar que o Rafa desenvolva o um outro talento. Além de captar áudio, o Rafa tem um talento, que é, que é <risos> cantar um pouquinho dessa música, que tanto mexeu com você, que ele está aqui querendo colar, mas ele sabe, tá, gente? É porque ele está nervoso, está tenso. Tá nervoso. Tá, tá, tá tenso. nervoso. <risos> Fica mas não, ele, estamos em Mas amigos. ele vai soltar um pouquinho da voz dele, porque as pessoas precisam, quem não conhece, precisa se ligar qual é a letra dessa música que você acabou
2: de falar, então, nas gravações, às vezes, né, o pessoal ocupado, né, às vezes eu pegava, às vezes cantando, né, porque, sabe, entrou entrou na minha cabeça. E, <risos> e às vezes eu cantava letra, e às vezes eu cantava, meu choro não é nada nem de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés, a multidão avança como vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. E uma parte que, que eu cantava, que é uma, uma parte que, assim, eu acho... Maneiro pra caramba. Que é já no finalzinho da letra, né? Joguei do, do alto do terceiro andar. Quebrei a cara me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim. Mulher do fim do mundo. Eu sou e vou até o fim. Cantar... <risos> Uhul. É.
1: <risos> Não, e me lembrou, é, porque a gente falou um pouco da, dessa questão da Elza no esporte em geral E aí a Elsa canta na abertura da Rio 2007, que foi o Pan-Americano aqui no Rio Até então foi a, a grande competição, né, a primeira grande competição que o Brasil recebeu, que o Rio de Janeiro recebeu, nesse sentido esportivo mais amplo, né? Óbvio que tinha recebido já a Copa do Mundo, mas ainda não tinha recebido numa competição poliesportiva. E aí a Elza canta o hino no Maracanã, é, o hino do Brasil. E aí eu tava no Maracanã em 2007 e foi muito lindo, assim, porque era a Elza cantando esse hino... E as pessoas acompanhando ali no ritmo dela, sabe? E, nossa, eu fico arrepiada sempre que eu falo e que eu lembro disso, assim, porque foi muito bonito. Depois, a Elza também aparece na cerimônia de abertura da Rio 2016, né? Cantando o Canto de Ossanha. Não é o hino dessa vez, né? mas também com o Maracanã lotado, a segunda vez dela no Maracanã, na abertura de um grande evento esportivo. E o Maracanã, de fato, ovacionando é, essa mulher do tamanho que ela é e cantando uma música tão linda quanto e tão especial quanto cantar o hino do nosso país também, né? Então, foram dois momentos assim, muito marcantes também e que o esporte conseguiu encaixar a Elza né, e mostrar a importância dessa mulher para além é, do que ela representava só para a música, né, mas também é, que faz parte da cultura brasileira.
0: Agora, eu quero saber o seguinte, Rafa. A gente está falando da Elsa e dessa, desse contato dela com, com o esporte, mas ela, em vários momentos também, ela... Acabou falando de bastidores do Garrincha, né? O Garrincha Sim. que foi ídolo da Seleção Brasileira, ídolo do Botafogo. Então, o Garrincha, com certeza, né? deve ter nascido, deve ter sido fanático aí pelo Botafogo, o Botafogo é É o que eu penso, né? Mas Era o que todo
1: mundo pensava, né?
0: <risos>
2: é, uh, na, minha, na minha... Nas minhas audições, né? <risos> Eu pude entender que Garrincha só queria jogar, né? Era isso. Ele não tinha intenção, acredito, né? De ficar rico. Tinha intenção de jogar. E naquela época as pessoas eram muito oportunistas, sabe? Só que acredito também que a Elsa enxergou isso. E a, a Elsa juntou com ele como um anjo. Um, um anjo, né? Poder salvaguardar ele, né? Mas você descobriu que time é do Garrincha? É, isso não, tem
1: no, doc, não, isso não tem no Doc, já não, mas a Elsa falou em outro você momento. Você
0: descobriu que time é o do Garrincha?
1: Qual é o seu time, Rafa?
0: Eu sou flamenguista.
1: Opa, então aí, temos uma, uma novidade pra você.
0: Tem uma novidade, né?
1: Solta esse áudio aí. é flamenguista.
0: Uai, mas...
1: E a camisa do Botafogo? E daí? Profissional, né? É, parece que o cara só queria jogar bola mesmo, porque ele era mangão, hein? É. <risos> Nessa entrevista do Esporte Espetacular, ela conta isso. Ela tá vendo uma imagem é, do Garrincha e tal, já mais velho. E aí é quando ela diz... E aí ele já era flamenguista. Aí o Kiko pergunta, Kiko Menezes, nosso repórter, pergunta, ué, mas como assim, né? Ela não, é, ele só era profissional e de fato, né? Sim, como... Ele foi muito profissional, né? Mas o coração dele jogadores. era rubro-negro como o seu. Sim,
2: como acontece <risos> com muitos jogadores, né? Jogam em times, mas na verdade o coração tá em outro time. Tem que jogar. É isso,
0: faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. É
1: verdade. E aí, nessa, é, a Elza fala disso como se fosse um amor que ele tivesse mais pra frente, né? Não é uma coisa de criança, que ele era é, rubro-negro, carioca, mas ela fala... e nessa época, que dá a entender que é uma coisa já... É um carinho já mais adulto, assim, né? E, e aí o Garrincha até joga no Flamengo, mas ele já é muito fim de carreira mesmo, ele já tá muito... É, debilitado, já não consegue mais grandes feitos, e ele fez o último jogo dele pela seleção brasileira contra a Hungria, já na Copa de 66, que foi, de fato, uma Copa desastrosa para a seleção brasileira. E aí, ali no início da década de 70, após eles voltarem da Itália, né, porque eles sofreram Muitos atentados aqui na época da ditadura militar, aqui no Brasil, e aí eles vão para Itália, a Elza faz muito sucesso lá, e aí ela tenta algumas coisas para ele, mas jogar, enfim, ele não consegue, joga um pouco na várzea ali para conseguir um trocadinho, né, mas aí eles voltam para o Brasil, e aí no início da década de 70... A Elza organiza é, o jogo dele de despedida, né? Promove um jogo final para ele, que foi um sucesso. Arquibancada lotada, vários astros do futebol toparam, né? Quem não queria participar dessa homenagem é o Garrincha. E aí a renda foi, na época, de 1,3 milhão de cruzeiro. É, que era bastante dinheiro para a época, né, hoje corresponderia a 7 milhões de reais convertidos, né, para esse ano, informações do DOC, tá, vocês vão ver isso com mais atenção lá, vão ver as histórias, imagens, enfim, é, a, gente, a, a gente não está dando spoiler, não, vou tratar isso daqui como um, uma, uma sinopse, informação, uma informação não, uma sinopse, uma né? sinopse, aquela coisa ali que vocês vão ficar curiosos para assistir ao DOC, então, assim, a Elza, ainda ali, ela tenta o respiro final. Ela queria que ele garantisse né, moradia para as filhas dele, que garantisse um final ali de vida digno, né? Com um pouco de dinheiro, porque todo o dinheiro que ele tinha, ele gastava com, com bebida, né? Com a doença, com o vício dele. Então, ali, assim, ela, ela gastou, acho que, todas as energias dela, né? para conseguir, ainda ali, é, uma festa bonita, pra... Coisa que ele mais amou fazer na vida que foi jogar bola, né? E que bom. Porque, assim, é isso. Meu avô fala do Garrincha, assim, como, de fato, sendo o maior de todos os tempos, assim, sabe? Meu avô tem isso muito com Pelé também, claro. Mas ele fala que é isso. O Garrincha ele foi um cara... Assim, é inacreditável. A gente não viveu para ver o Garrincha jogando, né? A gente vê... Ainda bem que já existia audiovisual na época que salvou, assim, um pouco de vídeo e tal pra gente conseguir desfrutar disso hoje, né? Ter o prazer de ver o Garrincha jogando. Mas... É, nossa, ter vivido, assim, naquela época, né? Ter visto poder ir ao estádio, né? A gente aqui curte o ao estádio tal. Poder ir ao estádio. É, Se olhar pro campo e ter um Garrincha jogando, né? Deve ser uma coisa, de fato, impressionante.
2: É, inclusive, nas entrevistas eu escutei muito, né? Garrincha jogava melhor, né? É, né?
1: é porque, é, acho que é, é isso, é diferente, assim, né? É, eu acho o que drible, na posição... Né? É isso, e na posição... Do, do Garrincha, né, ponta direita é, Meu avô fala Não existe, não existiu Não existe e não vai existir Ninguém como Garrincha assim, Meu avô fala isso sempre não, não vai existir ninguém como Garrincha Nessa função que era ponta direita
0: E Rafa é, é, Você está falando do Garrincha Da habilidade, do, da Elsa E enfim Um dos motivos também, além de você ter captado O áudio da, da série Da gente conversar com você é, que você é preto como nós. Sim. Então é, aqui no Ubuntu a, a nossa ideia é fazer com que as pessoas chegam é, ouçam, sabe, e Sim. vozes pretas e aprendam com essas vozes. E a gente obviamente está aprendendo com você e está compartilhando e você está compartilhando com a gente a sua experiência de ter conhecido a Elsa, um fenômeno que a gente está falando aqui. Só que eu queria saber de você, como uma pessoa preta, sabe? É, participar de, um, de uma coisa que tá sendo chamada a cada 10 minutos na televisão, cara. Verdade, então assim cara. Você, tá num, no, você tá num projeto que, em 2022, é o maior projeto do esporte da Globo e um dos maiores projetos da Globo nesse, nesse ano até agora. E você é uma pessoa preta, cara. Sim. A gente falou da Elza o quanto que a gente gostaria de falar de mais alegrias da história Sim. dela, do que de assédio, de violência doméstica, de racismo. E aqui a gente está exaltando a pessoa preta que estava participando dessa, dessa coisa, de contar a história da Elza. Eu queria saber de você o que, que você sente é, por ser o nosso representante nesse documentário.
2: Sinto vitória. Vitória, que é uma conquista grande. Né? Participar um documentário que é um sucesso, falar de uma pessoa maravilhosa, do amor, é, entre duas pessoas maravilhosas, né? Pretas. Para <risos> mim é uma honra participar dessa, dessa captação de áudio, né?
1: É, você está falando de uma das funções mais importantes num documentário, né, cara? Imagina... Imagina é, um podcast é, sem, não, sem o áudio. É, é isso, imagina um não, podcast é. sem o áudio, imagina um documentário, ah, termina a gravação com a Elza Soares, vai para casa no capítulo áudio. Ima, Aí, imagina, meu irmão.
0: Imagina. O áudio visual sem o áudio. É.
2: <risos> imagina no momento da entrevista, você com fone de ouvido, você está ao lado da câmera, mas você está com a responsabilidade de escutar tudo que a pessoa tem para nos falar. Verdade. Eu fui uma das primeiras pessoas a escutar. Por muitas vezes eu me emocionei. Porque a gente sente algumas coisas, né? E o que ela fala é verdade, né? A história que ela contou, do que era a sociedade na época, né? a luta dela, para ela foi, foi uma batalha muito grande, cantar. Acredito que somente ela poderia trazer isso pra gente.
1: É, galera. Com esse depoimento emocionado de Rafael Cirne... A gente vai encerrar mais um episódio do Ubuntu Esport Clube. A Elsa faleceu no dia 20 de janeiro, aos 91 anos. Há 39 anos, no mesmo dia, quem deixava a gente era o Mané Garrincha. Então a Elsa escolheu ir, né? No mesmo dia do grande amor da sua vida. Então, a gente quer terminar hoje o Ubuntu. De forma diferente, vocês já estão acostumados a ouvir a musiquinha do Ubuntu subindo, mas hoje vai ser um pouco diferente. É, a gente quer terminar com uma música dessa mulher que virou símbolo de lutas diversas, transversais, numa sociedade racista, machista e sufocada pelas mais variadas opressões. Então a mulher do fim do mundo, ela vai viver para sempre. E aí a gente escolheu essa música, que é uma música muito específica, porque é do primeiro álbum da Elza, é, lá na década de 60, quando a Bossa Nova está explodindo e ela lança um álbum, é, Se Acaso Você Chegasse, e é Bossa Negra. Ela faz questão de marcar esse nome. Então hoje a gente encerra o Bundo Esporte Clube com essa canção. Beijo a todos e até semana que vem. Será que tinha coragem de trocar nossa amizade Por ela que já te abandonou Se acaso você chegasse no meu chator e encontrasse Aquela mulher que você gostou